0: നമസ്കാരം മുഡ്യൂൾ രണ്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തിരക്കഥയാണ് മലയാളത്തിലെ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തികളിൽ പ്രഥമ ഖണനീയനായ എം ടിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച തിരക്കഥ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ തിരക്കഥയാണ് പെരുന്തച്ഛൻ പറയപ്പെട്ട പന്തിരകുലത്തിലാണ് പെരുന്തൻ്റെ കഥ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐതിഹ്യമാലയിലാണ് പെരുന്തച്ഛൻ്റെ കഥയുള്ളത് പെരുന്തച്ചൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെ പഴമക്കാരുടെ കഥകളിലൂടെ അറിഞ്ഞ പെരുന്തച്ഛനെ മറ്റൊരു വീക്ഷണകൂണിലൂടെയാണ് ഈ തിരക്കഥയിൽ എം ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യമാലയിലെ പെരുന്തച്ഛൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്തമായാണ് തിരക്കഥയിൽ പെരുന്തച്ഛനെ എം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം പറയപ്പെട്ട പന്തിരകുലത്തിലെ പെരുന്തച്ഛൻ്റെ കഥ ഐതിഹ്യമാലയിലെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് കഥകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മൺ പറയ പുത്രയെ വിവാഹം ചെയ്തതും അവർക്ക് പിറന്ന പന്ത്രണ്ട് കുലങ്ങളുടെയും കഥയാണ് വരരുചിയിൽ നിന്നാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിൻ്റെ സദസ്യനായിരുന്നു വരരുചി ഗോവിന്ദസ്വാമിയുടെ പുത്രനാണ് സകല കലകളിലും അഗ്രഗണ്യനാണ് വരരുചി പാണ്ഡിത്യത്തിൽ സമാനതകൾ ഇല്ലാത്തയാൾ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തുകൊടുക്കുകയാണ് വരരുചിയുടെ ചുമതല ഒരിക്കൽ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ വരരുചി പതറിപ്പോയി രാമായണത്തിലെ മർമ്മപ്രധാനമായ ശ്ലോകവും വാക്യവും ഏതാണ് എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം വരരുചിക്ക് മറുപടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല സംശയ നിവൃത്തിക്കായി അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം വിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി ഏറെ നടന്ന് പലരോടും ചോദിച്ചു വ്യക്തമായ തൃപ്തി നൽകുന്ന ഒറ്റ മറുപടി പോലും വരരുചിക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വൻമലത്തിന് ചുവട്ടിൽ കിടന്നു അദ്ദേഹം കിടന്ന പാടി ഉറങ്ങിപ്പോയി കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വനദേവതന്മാർ ആ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അവർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ള കുഞ്ഞാണെന്നും ചോറ് പോയ വനദേവതമാർക്ക് ചോറ് കുടിക്കാൻ തോന്നിയില്ല മനം ഉണ്ടായി എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിസുന്ദരിയായ ആ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് മേനി ഭാവിച്ചിട്ടും രാമായണത്തിലെ മികച്ച ശ്ലോകം മാംവിധിയാണെന്നറിയാത്ത ഒരു വരരുചിയാണ് താല് കെട്ടുക എന്ന് വനദേവതമാർ പറഞ്ഞു മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ വരരുചിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും തെല്ലാശങ്കയും അവശേഷിച്ചു രാജാവിൻ്റെ സംശയത്തിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷവും പറച്ചിയെ ഭാര്യയാക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ആശങ്കയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജാവിന് മുമ്പിൽ രാജാവ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തെ രാജാവ് അപ്പോൾ തന്നെ പട്ടും വളയും നൽകി ആദരിച്ചു രാജ്യസദസ്സിൽ നേടിയ വിജയ വര രുചിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും വനദേവതന്മാർ പ്രവചനം അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനായ തനിക്ക് പറയേ ഭാര്യാക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദുരവസ്ഥയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാവിനെ മുഖം കാണിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയൽഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പറയും പറയിക്കും പിറന്ന പെൺകുഞ്ഞ് രാജാവിൻ്റെ അകാല ഭരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് ദൈവതമാർ പ്രവചിച്ചത് എന്നാണ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത് മഹാരാജാവിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു ആ പെൺകുഞ്ഞ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടെത്തി വധിക്കണം അതിനായി അപ്പോൾ തന്നെ ഭടന്മാർ പെട പുറപ്പെടുകയും പുറപ്പെടുക രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ കുരുന്ന് മുഖം കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇവളൊരു ചങ്ങാടത്തിലാക്കി തലയിൽ ഒരു പന്തം കുത്തി പുഴയിലൊഴുക്കി വിടാം ആയുസിൻ്റെ ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൾ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവളുടെ വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാം കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ പന്തം കുത്തി അവളെ ചങ്ങാടത്തിലാക്കി പുഴയിലൊഴുക്കിയതോടെ രാജാവിന് ആശ്വാസമായി പറച്ച് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തനിക്കുണ്ടാവില്ലെന്ന് വരരുചിയും കരുതി കാലം കുറെ കടന്നുപോയി ഒരു നാൾ വരരുചിക്ക് ദേശാന്തരം പോകേണ്ടതായി വന്നു വഴിമധ്യെ ക്ഷീണിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തിൽ കയറി ബ്രാഹ്മണൻ വരരുചിയെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി വരരുചിയാണ് എന്നും ഇദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു വരരുചിക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തു വയ്ക്കാം ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ വരരുചി പറഞ്ഞു നന്ദിയുണ്ട് സ്വീകരിച്ചതിന് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഊണ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചെന്താണ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വരരുചി പറഞ്ഞു കുളിച്ചു കയറിയാൽ വീരാളിപ്പെട്ടി എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് നൂറ് പേരുണ്ട് നൂറ്റൊന്നാമനായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ണു ഊണിന് നൂറ്റെട്ട് കറി കൂടിയേ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരെ തിന്നണം നാല് പേരെന്നെ ചുമക്കുകയും വേണം വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കാൻ സമ്മതമാണോ എന്ന് ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വിഷമമായിപ്പോയി ഉടൻ തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മകൾ അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം മതേപ്പിളി പാലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കുളിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വരരുചിക്കയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കുളിക്കാനായി പുഴക്കരയിലേക്ക് നടന്നു അപ്പം തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ മകളോട് കയർത്തു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കാനാണ് അന്നന്നത്തെടം കഴിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന നമ്മൾ വീരാളിപ്പോഴും നൂറുകൂട്ടം കറിക്കുമൊക്കെ എവിടെ പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമത്തോടെ മകളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മകൾ പറഞ്ഞു അച്ഛ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വാച്യാർത്ഥത്തിലെടുത്തതാണ് അച്ഛനെ പറ്റിയ തെറ്റ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതൊന്നും അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നാണ് ചീന്തൽ കോണകത്തെയാണ് വീരാളിപ്പെട്ട് എന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് വൈശ്യം കഴിച്ചാൽ നൂറ് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് തുല്യമായി എന്നല്ലേ വിശ്വാസം ഇഞ്ചിക്കറി കൂട്ടിയാൽ അത് നൂറ്റെട്ട് കറിക്ക് തുല്യമാവുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചോറിന് ഇഞ്ചിക്കറി വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ മൂന്നും കൂട്ടി മുറുക്കണം ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാലുള്ള കട്ടലിൽ വിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരെ തിന്നണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നും കൂട്ടി മുറുക്കണമെന്നും എന്താണ് ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാലുള്ള കട്ടിൽ വിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് നാല് പേരെ ചുമക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നുമാണ് വിശദീകരിച്ചത് വരുജു ഗുളികഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ചീന്തൽ ഉണകം നൽകി അനന്തരം അദ്ദേഹം വൈശ്യം കഴിച്ചു ഇഞ്ചിക്കറി കൂട്ടി മൂണ് കഴിച്ചു കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് തലർ വെറ്റിലെയും കളിയടക്കിയും ചുണ്ണാമ്പും കൂട്ടി വിശദമായി മുറുക്കി കയറ്റുകട്ടിലിൽ നടന്നു വർത്തി വിശ്രമം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകളാണ് ഇത് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മകളാണിത് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വരരുചി സുന്ദരിയായ യുവതിയെ ഈ മകളെ കാണുകയും സൗന്ദര്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും ഒത്തിണങ്ങിയ അവളെ തൻ്റെ ഭാര്യയാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അടുത്ത ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ വിവാഹം അഗ്നിസാക്ഷിയായി നടന്ന് ഭാര്യയും കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു സ്വഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വരരുചി സുഖരമായ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങി സ്വർഗതുല്യമായ ജീവിതമായിരുന്നു അവരുടേത് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ ഈറന്മുടി വിടർത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവരുടെ തലയോട്ടിയിൽ പതിഞ്ഞത് ഇടതെങ്ങിയ മുടിയിഴകൾക്കിടയിലായി ഒരു കുഴി കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരൽ ആ കുഴിയിൽ സ്പർശിച്ചതും പെട്ടെന്ന് കൈപ്പുറകോട്ട് വലിച്ചതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഇവരോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ മുറിവ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പൂർവ്വചരിത്രം ഇവർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയല്ല അമ്മ ഒരിക്കൽ പുഴി ഉയർത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂരനിന്നും ഒരു ചങ്ങാടം ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ടു അമ്മ ആ ചങ്ങാടം വലിച്ചു അടുപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിൽ തലയിലെരിയുന്ന പന്തം കുത്തിയ നിലയിൽ എന്നെ കണ്ടത് എനിക്കന്ന് കുറച്ച് ദിവസത്തെ വളർച്ചയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മക്കളില്ലാതിരുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും എന്നെ സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ വളർത്തി വരരുചി ഇതെല്ലാം കെട്ടി സ്തംഭിച്ചിരുന്നു വിധിഫലം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തലയിൽ തലയിലെഴുത്ത് പോലെ പറച്ചു തന്നെ വഴിയിൽ തന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമാധാനിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വര നടന്നതെല്ലാം നടന്നു ബ്രാഹ്മണനും പറയ തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യം അന്യർക്ക് പരിഹാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം നമുക്ക് ദേശസഞ്ചാരം നടത്തി കഴിക്കാം അങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായ യാത്രയായിരുന്നു അവരുടേത് നാടായ നാടുകളെല്ലാം താണ്ടി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോലം അവർ നടന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പറച്ച് ഗർഭിണിയായി ഗർഭാലസ്യമൊന്നും അവർ സ്പൃശ്യതയില്ല പത്ത് മാസം തികയും വരെ അവർ അലച്ചിൽ തുടർന്നു ഒരു നാളവർക്ക് അവർ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചതിന് വന്നപ്പോൾ അവർ കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയി പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അത് നമുക്കൊരാൺകുഞ്ഞാണ് ജനിച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് വരരുചിക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും തോന്നിയില്ല കുഞ്ഞിന് വായുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് വരരുചി ചൂ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇവർ പറച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു വായുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ ഇരയും കൊടുത്തോളും അതിനെ അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് വേഗം വാ എന്ന് വരരുചി നിർദ്ദേശിച്ചു വലിയ സങ്കടമായി പറയേക്ക് അവർ അല്പം ധ്യയായി ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും വരരുചിയുടെ മനസ്സ് ഇളകിയില്ല ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പറിച്ചു വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞിന് വായുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന മറുപടി കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് തവണ അവർ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവിച്ച ശേഷം പ്രസവശേഷം പതിനൊന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പലയിടത്തായി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ പ്രസവിച്ചപ്പോഴ് വരുരുചിയുടെ പതിവ് ചോദ്യം ഉയർന്നു കുഞ്ഞിന് വായുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നൂണ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വേഗം പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വരുരുചിയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പറച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ടത് അന്തിച്ചു പോയത് എന്താണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് വായില്ല പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിന് വായില്ലാതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വരരുചി പറഞ്ഞു സാധ്യമായ ഒരാളുടെ വാക്കു ഒരിക്കലും പിഴക്കില്ല കുഞ്ഞിന് വായില്ല നീ പറഞ്ഞ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു വായില്ലാത്ത ഈ കുഞ്ഞിന് മേൽ ഇനി നമുക്ക് അവകാശമില്ല ഈ കുട്ടിയാണ് ഈ പ്രതിഷ്ഠ എന്നിട്ട് അവിടെ കുന്നിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാമെന്ന് പറയേണ്ടായി ആ പ്രതിഷ്ഠയാണ് പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ വായില കുന്നിലപ്പനെന്ന് പ്രശസ്തമായത് എന്താണെങ്കിലും പറയെ പേറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരും വിഭിന്ന സമുദായക്കാർ കൈകൾ വന്നുപിടുകയാണുണ്ടായത് അവരുടെ സമുദായ ആചാരപ്രകാരം ഈ കുട്ടികളൊക്കെയും വളർന്നു വന്നു അവർക്കൊക്കെയും പൂർവ്വചരിത്രവും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാറായി ഇവർ ഈ പത്ത് പതിനൊന്ന് പേര് മേഴത്തൂൾ അഗ്നിഹോത്രിയും രജകൻ ഉളിയനൂർ പെരുന്തച്ഛൻ വള്ളുവൻ വായില കുന്നിലപ്പൻ വെള്ള നായർ കാരക്കൽ മാത അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇവർ പറയപ്പെട്ട പന്തരുകുലം എന്ന നിലയിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെയാണ് മേളത്തൂൾ അഗ്നിഹോത്രി രജകൻ ഉളിയന്നൂർ പെരുന്തച്ചൻ വള്ളൂൻ വായില്ല കുന്നിലപ്പൻ വടുതല നായർ കാരക്കൽ ഉപ്പുകൂറ്റൻ പാണനാർ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ അകവൂർ ചാത്തൻ പാക്നാർ എന്നിവരാണിവർ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പെരുന്തച്ചൻ തിരക്കഥയാണ് പെരുന്തച്ചൻ്റെ പിറ്റേട്ടാണ് പെരുന്തനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത് പെരുന്തന് തച്ചനാണ് തച്ചൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആശാലയുടെ കയ്യിലാണ് പെരുന്തച്ഛൻ വളർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് വാസ്തുശില്പിയായിട്ടാണ് പെരുന്തച്ഛൻ അറിയപ്പെട്ടത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് പെരുന്തച്ഛനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റ് ഐതിഹ്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് കഥകൾ ഏതൊക്കെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം മുഡ്യൂൾ രണ്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തിരക്കഥയാണ് മലയാളത്തിലെ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തികളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയനായ എം ടിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച തിരക്കഥ ഏറ്റവും തിരക്കഥയാണ് പെരുന്തച്ഛൻ പറയപ്പെട്ട പന്തിരകുലത്തിലാണ് പെരുന്തച്ചൻ്റെ കഥ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐതിഹ്യമാലയിലാണ് പെരുന്തച്ഛൻ്റെ കഥയുള്ളത് പെരുന്തച്ഛൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെ പഴമക്കാരുടെ കഥകളിലൂടെ അറിഞ്ഞ പെരുന്തച്ഛനെ മറ്റൊരു വീക്ഷണകൂണിലൂടെയാണ് ഈ തിരക്കഥയിൽ എം ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യമാലയിലെ പെരുന്തച്ഛൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്തമായാണ് തിരക്കഥയിൽ പെരുന്തച്ഛനെ എം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം പറയപ്പെട്ട പന്തിരകുലത്തിലെ പെരുന്തച്ഛൻ്റെ കഥ ഐതിഹ്യമാലയിലെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് കഥകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മൺ പറയ പുത്രയെ പറയപുത്രയെ വിവാഹം ചെയ്തതും അവർക്ക് പിറന്ന പന്ത്രണ്ട് കുലങ്ങളുടെയും കഥയാണ് വരരുചിയിൽ നിന്നാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിൻ്റെ സദസ്യനായിരുന്നു വരരുചി ഗോവിന്ദസ്വാമിയുടെ പുത്രനാണ് സകല കലകളിലും അഗ്രഗണ്യനാണ് വരരുചി പാണ്ഡിത്യത്തിൽ സമാനതകൾ ഇല്ലാത്തയാൾ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തുകൊടുക്കുകയാണ് വരരുചിയുടെ ചുമതല ഒരിക്കൽ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ വരരുചി പതറിപ്പോയി രാമായണത്തിലെ മർമ്മപ്രധാനമായ ശ്ലോകവും വാക്യവും ഏതാണ് എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം വരരുചിക്ക് മറുപടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല സംശയ നിവൃത്തിക്കായി അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം വിട്ട് അലക്ഷ്യമായി യാത്ര തുടങ്ങി ഏറെ നടന്ന് പലരോടും ചോദിച്ചു വ്യക്തമായ തൃപ്തി നൽകുന്ന ഒറ്റ മറുപടി പോലും വരരുചിക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വൻമലത്തിന് ചുവട്ടിൽ കിടന്നു അദ്ദേഹം കിടന്ന പാടി ഉറങ്ങിപ്പോയി കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വനദേവതന്മാർ ആ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അവർ ഒരു കുഞ്ഞിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ള കുഞ്ഞാണെന്നും ചോറ് കുടിക്കാൻ പോയ വനദേവതമാർക്ക് ചോറ് കുടിക്കാൻ തോന്നിയില്ല മനം മാറ്റമുണ്ടായി എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിസുന്ദരിയായ ആ പറച്ചയെ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് മേനി ഭാവിച്ചിട്ടും രാമായണത്തിലെ മികച്ച ശ്ലോകം മാംവിധിയാണെന്നറിയാത്ത ഒരു വരരുചിയാണ് താല് കെട്ടുക എന്ന് വനദേവതമാർ പറഞ്ഞു മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ വരരുചിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും തെല്ലാശങ്കയും അവശേഷിച്ചു രാജാവിൻ്റെ സംശയത്തിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷവും പറച്ചിയെ ഭാര്യയാക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ആശങ്കയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജാവിന് മുമ്പിൽ രാജാവ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തെ രാജാവ് അപ്പോൾ തന്നെ പട്ടും വളയും നൽകി ആദരിച്ചു രാജ്യസദസ്സിൽ നേടിയ വിജയ വരരുചിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും വനദേവതന്മാർ വനദേവതന്മാരുടെ പ്രവചനം അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശുദ്ധബ്രാഹ്മണനായ തനിക്ക് പറയേ ഭാര്യാക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദുരവസ്ഥയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാവിനെ മുഖം കാണിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയൽഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പറയും പറയിക്കും പിറന്ന പെൺകുഞ്ഞ് രാജാവിൻ്റെ അകാല ഭരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് ദൈവതമാർ പ്രവചിച്ചത് എന്നാണ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത് മഹാരാജാവിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു ആ പെൺകുഞ്ഞ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടെത്തി വധിക്കണം അതിനായി തന്നെ ഭടന്മാർ പെ പുറപ്പെടുകയും പുറപ്പെടുക രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ കുരുന്ന് മുഖം കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇവളൊരു ചങ്ങാടത്തിലാക്കി തലയിൽ ഒരു പന്തം കുത്തി പുഴയിലൊഴുക്കി വിടാം ആയുസിൻ്റെ ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൾ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവളുടെ വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാം കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ പന്തം കുത്തി അവളെ ചങ്ങാടത്തിലാക്കി പുഴയിലൊഴുക്കിയതോടെ രാജാവിന് ആശ്വാസമായി പറച്ച് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തനിക്കുണ്ടാവില്ലെന്ന് വരരുചിയും കരുതി കാലം കുറെ കടന്നുപോയി ഒരു നാൾ വരരുചിക്ക് ദേശാന്തരം പോകേണ്ടതായി വന്നു വഴിമധ്യെ ക്ഷീണിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തിൽ കയറി ബ്രാഹ്മണൻ വരരുചിയെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി വരരുചിയാണ് എന്നും ഇദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു വരരുചിക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തു വയ്ക്കാം ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ വരരുചി പറഞ്ഞു നന്ദിയുണ്ട് സ്വീകരിച്ചതിന് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിടത്തുനിന്ന് ഊണ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചെന്താണ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വരരുചി പറഞ്ഞു കുളിച്ചു കയറിയാൽ വീരാളിപ്പെട്ടി എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് നൂറ് പേരുണ്ട് നൂറ്റൊന്നാമനായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ണു ഊണിന് നൂറ്റെട്ട് കറി കൂടിയേ തീരൂ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരെ തിന്നണം നാല് പേരെന്നെ ചുമക്കുകയും വേണം വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കാൻ സമ്മതമാണോ എന്ന് ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വിഷമമായിപ്പോയി ഉടൻ തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മകൾ അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം മതേപ്പിളി പാലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കുളിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വരരുചിക്കയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കുളിക്കാനായി പുഴക്കരയിലേക്ക് നടന്നു അപ്പം തന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ മകളോട് കയർത്തു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാനാണ് അന്നന്നത്തെടം കഴിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന നമ്മൾ വീരാളിപ്പെട്ട നൂറുകൂട്ടം കറിക്കുമൊക്കെ എവിടെ പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമത്തോടെ മകളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മകൾ പറഞ്ഞു അച്ഛ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വാച്യാർത്ഥത്തിലെടുത്തതാണ് അച്ഛനെ പറ്റിയ തെറ്റ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതൊന്നും അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നാണ് ചീന്തൽ കോണകത്തെയാണ് വീരാളിപ്പെട്ട് എന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് വൈശ്യം കഴിച്ചാൽ നൂറ് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് തുല്യമായി എന്നല്ലേ വിശ്വാസം ഇഞ്ചിക്കറി കൂട്ടിയാൽ അത് നൂറ്റെട്ട് കറിക്ക് തുല്യമാവുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചോറിന് ഇഞ്ചിക്കറി വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ മൂന്നും കൂട്ടി മുറുക്കണം ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാലുള്ള കട്ടലിൽ വിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരെ തിന്നണമെന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നും കൂട്ടി മുറുക്കണമെന്നും എന്താണ് ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ നാലുകാലുള്ള കട്ടിൽ വിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് നാല് പേരെ ചുമക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നുമാണ് വിശദീകരിച്ചത് വരുജു ഗുളികഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ചീന്തൽ ഉണകം നൽകി അനന്തരം അദ്ദേഹം വൈശ്യം കഴിച്ചു ഇഞ്ചിക്കറി കൂട്ടി മൂണ് കഴിച്ചു കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് തലർ വെറ്റിലെയും കളിയടക്കിയും ചുണ്ണാമ്പും കൂട്ടി വിശദമായി മുറുക്കി കയറ്റുകട്ടിലിൽ നടന്നു വർത്തി വിശ്രമം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകളാണ് ഇത് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മകളാണിത് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വരരുചി സുന്ദരിയായ യുവതിയെ ഈ മകളെ കാണുകയും സൗന്ദര്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും ഒത്തിണങ്ങിയ അവളെ തൻ്റെ ഭാര്യയാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അടുത്ത ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ വിവാഹം അഗ്നിസാക്ഷിയായി നടന്ന് ഭാര്യയും കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു സ്വഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വരരുചി സുഖരമായ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങി സ്വർഗതുല്യമായ ജീവിതമായിരുന്നു അവരുടേത് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ ഈറന്മുടി വിടർത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവരുടെ തലയോട്ടിയിൽ പതിഞ്ഞത് ഇടതെങ്ങിയ മുടിയിഴകൾക്കിടയിലായി ഒരു കുഴി കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരൽ ആ കുഴിയിൽ സ്പർശിച്ചതും പെട്ടെന്ന് കൈപ്പുറകോട്ട് വലിച്ചതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഇവരോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ മുറിവ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പൂർവ്വചരിത്രം ഇവർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയല്ല അമ്മ ഒരിക്കൽ പുഴി വരത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നും ഒരു ചങ്ങാടം ഒഴുകി വരുന്നത് കണ്ടു അമ്മ ആ ചങ്ങാടം വലിച്ചു അടുപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിൽ തലയിലെരിയുന്ന പന്തം കുത്തിയ നിലയിൽ എന്നെ കണ്ടത് എനിക്കന്ന് കുറച്ച് ദിവസത്തെ വളർച്ചയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മക്കളില്ലാതിരുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും എന്നെ സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ വളർത്തി വരരുചി ഇതെല്ലാം കെട്ടി സ്തംഭിച്ചിരുന്നു വിധിഫലം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തലയിൽ തലയിലെഴുത്ത് പോലെ പറച്ചു തന്നെ ഭാര്യയായില്ലേ വഴിയിൽ തന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമാധാനിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വര നടന്നതെല്ലാം നടന്നു ബ്രാഹ്മണനും പറയ സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യം അന്യർക്ക് പരിഹാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം നമുക്ക് ദേശസഞ്ചാരം നടത്തി അങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായ യാത്രയായിരുന്നു അവരുടേത് നാടായ നാടുകളെല്ലാം താണ്ടി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മൂലം അവർ നടന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പറച്ച് ഗർഭിണിയായി ഗർഭാലസ്യമൊന്നും അവർ സ്പൃശ്യതയില്ല പത്ത് മാസം തികയും വരെ അവർ അലച്ചിൽ തുടർന്നു ഒരു നാളവർക്ക് അവർ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചതിന് വന്നപ്പോൾ അവർ കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയി പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അത് നമുക്കൊരാൺകുഞ്ഞാണ് ജനിച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് വരരുചിക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും തോന്നിയില്ല കുഞ്ഞിന് വായുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് വരരുചി ചൂ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇവർ പറച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു വായുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ ഇരയും കൊടുത്തോളും അതിനെ അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് വേഗം വാ എന്ന് വരരുചി നിർദ്ദേശിച്ചു വലിയ സങ്കടമായി പറയേക്ക് അവർ അല്പം ധേയായി ഭർത്താവിനോട് ചോദി എന്നിട്ടും വരരുചിയുടെ മനസ്സ് ഇളകിയില്ല ഒടുവിൽ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പറിച്ചു വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ വായുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന മറുപടി കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് തവണ അവർ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ശേഷം പ്രസവശേഷം പതിനൊന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പലയിടത്തായി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ പ്രസവിച്ചപ്പോഴ് വരുരുചിയുടെ പതിവ് ചോദ്യം ഉയർന്നു കുഞ്ഞിന് വായുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നൂണ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വേഗം പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വരുരുചിയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പറച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ടത് അന്തിച്ചു പോയത് എന്താണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് വായില്ല പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിന് വായില്ലാതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വരരുചി പറഞ്ഞു സാധ്യമായ ഒരാളുടെ വാക്കു ഒരിക്കലും പിഴക്കില്ല കുഞ്ഞിന് വായില്ല നീ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു വായില്ലാത്ത ഈ കുഞ്ഞിന് മേൽ ഇനി നമുക്ക് അവകാശമില്ല ഈ കുട്ടിയാണ് ഈ പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ കുന്നിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാമെന്ന് പറയേണ്ടായി ആ പ്രതിഷ്ഠയാണ് പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ വായില കുന്നിലപ്പന എന്ന് പ്രശസ്തമായത് എന്താണെങ്കിലും പറയെ പേറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരും വിഭിന്ന സമുദായക്കാർ കൈകൾ വന്നുപെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവരുടെ സമുദായ ആചാരപ്രകാരം ഈ കുട്ടികളൊക്കെയും വളർന്നു വന്നു അവർക്കൊക്കെയും പൂർവ്വചരിത്രവും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാറായി ഇവർ ഈ പത്ത് പതിനൊന്ന് പേര് മേഴത്തൂൾ അഗ്നിഹോത്രിയും രജകൻ ഉളിയനൂർ പെരുന്തച്ചൻ വള്ളോൻ വായില കുന്നിലപ്പൻ വെള്ള നായർ കാരക്കൽ മാത അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇവർ പറയപ്പെട്ട പന്തരുകുലം എന്ന നിലയിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെയാണ് മേളത്തൂൾ അഗ്നിഹോത്രി രജകൻ ഉളിയന്നൂർ പെരുന്തച്ചൻ വള്ളൂൻ വായില്ല കുന്നിലപ്പൻ വടുതല കാരക്കൽ മാത ഉപ്പുകൂറ്റൻ പാണനാർ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ അകവൂർ ചാത്തൻ പാക്നാർ എന്നിവരാണിവർ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പെരുന്തച്ചൻ തിരക്കഥയാണ് പെരുന്തച്ചൻ്റെ പിറ്റേട്ടാണ് പെരുന്തനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത് പെരുന്തച്ചന് തച്ചനാണ് തച്ചൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആശാലയുടെ കയ്യിലാണ് പെരുന്തച്ഛൻ വളർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് വാസ്തുശില്പിയായിട്ടാണ് പെരുന്തച്ഛൻ അറിയപ്പെട്ടത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് പെരുന്തച്ഛനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റ് ഐതിഹ്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് കഥകൾ ഏതൊക്കെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം നന്ദി